0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 77, semana del 5 al 11 de junio. Durango, México, miércoles 5 de junio de 1878. Nace Pancho Villa. José Doroteo Arango Arambula, más conocido con su pseudónimo. Pancho Villa fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Doroteo Arango se encontraba fugitivo de la ley por un hecho que aconteció en 1894. Uno de los hijos de laureano López Negrete, propietario de la hacienda Sombreretillo, donde trabajaba, violó a su hermana mayor. En represalia, Doroteo tomó un revólver y disparó contra el terrateniente, fugándose a las montañas, donde pasó la mayor parte de su tiempo hasta 1910, sobreviviendo primero solo, para luego ser rescatado por una pandilla de bandidos encabezada por un hombre llamado... Francisco Villa, quien lo recogió y lo alimentó. Al no tener dónde ir, Arango empezó a operar en esta pandilla asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas. Por su lealtad se ganó la confianza del jefe de la banda. En una ocasión, Francisco Villa, el jefe de la banda, sufrió una herida de bala, porque agonizando nombró a Arango como jefe de la pandilla de bandidos. Fue entonces cuando Arango cambió su nombre a Francisco Villa a petición de la banda, que ahora él enquebezaría. Continuaron realizando actos de vandalismo, regresando a la hacienda donde Arango había matado a Agustín López Negrete, donde el cuñado del fallecido lo buscaba para matarlo. Doroteo Arango, ahora bajo el nombre de Francisco Villa, acabó con la vida de su rival, y los hombres de este empezaron a seguir una causa en defensa de la clase popular que era fuertemente explotada a punto de comparación con la esclavitud. Las acciones revolucionarias de Villa se dieron durante sus primeros años principalmente en el estado de Chihuahua, en el norte de México, donde su ideal consistió en frenar el abuso que ejercían los hacendados sobre los campesinos y en derrocar a los grupos establecidos en el poder público. Hubo un periodo en el que Villa practicó el bandidaje. Se unió al grupo de bandoleros dirigido por Ignacio Parra, Operó con ellos hasta que José Solís, miembro de la banda, asesinó a un anciano. Entonces Villa se desligó del grupo y trabajó en la mina del Verde, como albañil, y en la ciudad de Chihuahua. La policía reanudó su persecución, por lo que Villa volvió a la sierra como cuatrero. En 1910 se unió al movimiento maderista, primero a través de su compadre Eleuterio Soto, y después mediante Abraham González con quien tenía vínculos comerciales en ese entonces Pancho Villa era nada más que un cuatrero y la mejor denominación un guerrillero sin causa sin embargo al conocer a Abraham González representante político de Francisco I Maderero en Chihuahua recibió de este la educación básica que le hizo abrir los ojos al mundo político y cambiar su visión sobre su propia vida y su relación con los que estaban en el poder el 17 de noviembre de 1910 Atacó la hacienda de Cavaria, donde ese mismo día se dedicó a reclutar a gente para sus tropas. En la lucha armada Aderista se distinguió por su audacia y organización. La revolución maderista comenzó a revelar el ingenio militar y la capacidad estratégica de Pancho Villa. En el tecolote engañó a las fuerzas del general Navarro poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, obligando al general Navarro a la retirada. Sobresalió como jefe de las batallas de San Andrés, Santa Isabel, Ciudad Camargo, Las Escobas y Estación Bauche, contra el general Manuel García Pueblito. Además participó en el mayor triunfo al lado del Pascual Orozco, la batalla de Ciudad Juárez, contra el general Juan Navarro, a quien intentó fusilar incluso en contra de Francisco Madero. Después de tomar Torreón por unos momentos, Villa se hace con los primeros trenes de sus fuerzas. ...que después servirían para transportar... ...grandes contingentes en la división del norte. Después de intentar tomar Chihuahua... ...y no poder hacerlo... ...logró su primera victoria... ...la toma de Ciudad Juárez. A finales de 1910... ...dio muestra de su lealtad a Francisco Madero... ...al rechazar la invitación de Pascual Orozco... ...para rebelarse. Más aún... ...retomó las armas para defender el gobierno madrista. Combatió en Chihuahua y Durango... ...y en Torreón se incorporó a las filas de la división del norte federal que comandaba Victoriano Huerta a su lado participó en las batallas de Tatalagualillo, Conejos y Rellano Victoriano Huerta celoso de su brillantez a pesar de no ser militar de carrera y molesto por su independencia con el pretexto del robo de una yegua lo procesó por insubordinación y ordenó su fusilamiento Madero le salvó la vida mediante la intervención de su hermano Raúl ...y de Guillermo Rubio Navarrete. Como alternativa, fue enviado a la Ciudad de México... encarcelado en Santiago, Tlatetolmo. En su estancia en prisión, conoció a Gildardo Magaña Cerda... ...quien le instruyó y ayudó en el desarrollo de su educación... ...y le puso al tanto de los propósitos e ideales del agrarismo. A finales de 1912, Pancho Villa logró fugarse de la prisión... ...con la ayuda de Carlos Jauregui... Escribiente del juzgado de la cárcel. Tomó rumbo hacia Guadalajara y Manzarillo y, lo, y logró llegar al Paso, Texas. En el camino, el gobernador José María Maytorena le ayudó con dinero para proseguir su fuga. Ante los asesinatos de Francisco Madero y Abraham González en febrero y marzo de 1913, decidió retomar las armas contra el gobierno de, de Victoriano Huerta, ante los llamados de los líderes militares del norte. Encabezados por el gobernador de Coahuila... Enustiano Carranza, que llamaban a levantarse contra el usurpador. Ayudado una vez más por Maito Herrera... cruzó la frontera y se internó en Chihuahua. Con una, una fuerza de escasos nueve hombres, inició su participación en el movimiento constitucionalista. La noche del 15 de noviembre de 1913, Mientras los soldados y oficiales federales dormían en los cuarteles o descansaban en las casas de juego, una señal diminuta anunciaba el asalto de las tropas villistas que tomaban el cuartel, la jefatura de armas, los, los puentes institucionales, el hipódromo y las casas de juego. Por lo acontecido, se reunió con Madero en la hacienda de Bustillos, donde recibió el grado de coronel. Atacó casas grandes y ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, en noviembre de 1913. En septiembre se constituyó la famosa División del Norte del Ejército Constitucionalista, en la que figuraron Toribio Ortega Rod Ramírez, Rodolfo Fierro, Juan Medina, Aclobre Herrera, Tomás Urbina y Manuel Chao, entre otros, y de la que Pancho Villa fue nombrado General en Jefe. El 10 de enero de 1914 tomó la ciudad de Ojinaga, quedando de esta manera con el control de la zona del noreste del estado. Por muy poco tiempo fue nombrado gobernador provisional de Chihuahua, aunque ejerció el poder por un periodo mayor, pues dictaba órdenes al gobernador Manuel Chao, quien había sido nombrado por el Carranza. Como gobernante, Villa mandó imprimir diversos billetes, como los dos caritas o las sábanas. Embargó tiendas y sustituyó a los comerciantes venales por administradores honorables. Llenó el mercado de reses de las haciendas en las que intervenía. Abarató los precios del maíz, el frijol y la carne. Asumió funciones federales en la materia de telégrafos y ferrocarriles. Expulsó del Estado a muchos españoles, acusados de que habían ayudado a Victoriano Huerta. Reabrió el Instituto Científico y Literario. Decretó el establecimiento del Banco del Estado y fundó más de 30 escuelas. En sus ratos libres, él mismo asistía a clases y aprendía a leer y escribir. Las disquepacias tuvieron un retroceso temporal con el Pacto de Torreón, el 8 de julio de 1914, celebrado entre la División del Norte y el Cuerpo del Ejército del Noreste. A Pancho Villa lo representaron Miguel Silva, Manuel Bonilla y José Isabel Robles. A Pablo González Garza lo representó Antonio Villarreal, Cesario Castro y Luis Caballero. Se acordó que Villa presentaría disculpas a Venustiano Carranza, quien seguiría como primer jefe. A Pacho Villa se le otorgaría el grado de general de división, aunque independientemente de Álvaro Obregón y Pablo González Garza. Villa reconoció a Venustiano Carranza, pero le impuso limitantes, como asumir la presidencia interina y convocar a una convención de generales y gobernadores revolucionarios para señalar la celebración de elecciones y formular un programa de gobierno. Los acuerdos no fueron aceptados en su totalidad por ninguna de las dos partes los ejércitos revolucionarios derrotaron a Huerta, quien firma su carta de renuncia el 15 de julio de 1914. A pesar de la victoria, Villa está molesto con Menustiano Carranza, que los despreciaba por su reputación de bandolero, ya que nunca le había concedido a la División del Norte el grado de ejército, ni a Villa el grado de general de división. Obregón se trasladó a conferenciar con Pancho Villa, pero tratando a Obregón de atacar a las tropas villistas por un lado, y lograr una alianza por otro, es descubierto por Villa, quien manda a fusilarlo. Pero Serrano y Raúl Madero evitan que Álvaro Obregón sea fusilado, aceptando las condiciones de Villa y firmando un acuerdo. Logrando escapar a Chihuahua y a medio camino de la huida, Obregoncista, Villa recibe un telegrama de Ministerio con Carranza, en donde éste rechaza el acuerdo haciendo que Villa persiga a Obregón sin lograr alcanzarlo. Lo cual origina que rompa definitivamente con Carranza. En 1914, Venustiano Carranza citó a una convención de las fuerzas revolucionarias para limar las pereces entre ellas, sin lograr su objetivo, pues Villa se fortaleció en la convención de Aguascalientes. Como resultado, Venustiano Carranza y Obregón rompieron con la convención. Villa tomó a la Ciudad de México a nombre del gobierno de la convención, junto con su aliado Emiliano Zapata, en diciembre del 14. Se instaló en la convención en la Ciudad de México, el día 10 se trasladaron a Aguascalientes. Tuvo entonces lugar el Pacto de Chochimilco, en el que Pancho Villa aceptó el plan de Ayala en lo relativo al problema de la tierra y en el que convenían llevar a la presidencia a un civil identificado con la revolución. Carranza no se plegó a los dictados villistas en la convención y huyó a Veracruz para encabezar desde allí su contraataque. Para ello, tuvo de aliado al general Álvaro Obregón, Villa perdería después la batalla de Trinidad, la batalla de León y la batalla de Aguascalientes en junio de 1915, pero lo que tendría que replegarse otra vez hacia el norte del país. Para finales de ese año decide invadir el estado de Sonora, sin embargo los constitucionalistas mejor pretechados lo repelieron, derrotándolo en Aguapietra, bajo el mando de Plutarco Elías Calles y el Alamito, comandados por el general Manuel Diegue. Después de la derrota militar, Pancho Villa, Villa se, rebel, se replega a Chihuahua, desde donde fragó un golpe militar que le serviría para atacar a Estados Unidos después de que este país optara por dar apoyo a Venustiano de Ganza, y en especial contra Woodrow Wilson, por el uso que hizo Obregón de faros gigantes, alimentados con energía eléctrica estadounidense para repeler el ataque nocturno de las, vías, de las tropas villistas a pueblo fronterizo de Agua Prieta, Sonora. En enero de 1916, un grupo de villistas al mando del general de órdenes Ramón Banda emboscaron un tren de méxico North Western Railway, cerca de Santa Isabel, Chihuahua, y masacró a 18 empleados estadounidenses de la compañía minera Asarco. Antes del amanecer del 9 de marzo del 16, un grupo de aproximadamente 1.500 hombres del ejército de Villa al mando del general Ramón Banda Quesada atacó el pueblo de Columbus como represalia al reconocimiento oficial del régimen carrancista por parte de Estados Unidos y en busca del comerciante San Rafael. La invasión de Pancho Villa a Nuevo México fue la única invasión que tuvieron los Estados Unidos en su territorio desde la guerra angloestadounidense de 1812. Ante los hechos acontecidos en la batalla de Columbus, el presidente estadounidense Woodrow Wilson enviaría el 14 de marzo de 1916 tropas encabezadas por el general Black Jack, a la captura de Villa. La búsqueda de Villa llevaría a las tropas estadounidenses finalmente a unos 600 kilómetros dentro del territorio mexicano, llegando hasta la ciudad de Parral, donde después de un conflicto encabezado por la maestra Elisa Grinsen y donde participaron los niños del pueblo, el ejército estadounidense habría de retroceder a sus campamentos ubicados al norte de México. Durante 11 meses, los 10.000 soldados de Pershing ...recorrieron los desiertos del inmenso estado de Chihuahua. Pershing logró dispersar a las fuerzas mexicanas que habían atacado Columbus... ...pero Pancho Villa desapareció en el extenso territorio mexicano... ...burlando a sus perseguidores. Villa firmó un contrato con la Mutual Film Company de DW Griffith... ...el 5 de enero de 1914. El representante era Harry Etiken... ...quien distribuyó sus obras por los Estados Unidos... El propósito principal era revelar los planes para espantar al General Huerta fuera de México. The Life General Villa se estrenó el 14 de mayo de 1914 en Nueva York. Fue todo un éxito, pero la relación entre Villa y los Estados Unidos no duró por mucho tiempo, porque el apoyo para el ejército a Villa fue apagado para el fin de 1914. Poco a poco, Villa regresa a su actividad guerrillera y también va sufriendo la escasez de armas. Así se mantuvo de 1917 a 1920. salvo un periodo de resurgimiento, cuando Felipe Ángeles volvió al país para luchar a su lado. El 26 de junio de 1920, Villa firmó los convenios de Sabinas, en Sabinas, Coahuila, obligándose a deponer las armas y a retirarse a la hacienda de Canutillo, que el gobierno le concedió en propiedad por sus servicios prestados a la revolución. Álvaro Obregón llegó a la presidencia de México, y cuando hubo consolidado su posición, toleró o abiertamente promovió algunos planes para asesinar a Pancho Villa. Durante la rebelión de De La Huertista, ante el temor de que Pancho Villa nuevamente se levantara en armas, se decide matarlo. El general Calles contacta con el coronel Lara para asesinar a Villa. Le ofrece 50.000 pesos si el ascenso al grado de general. No se duda de que intervinieron elementos estadounidenses en la eliminación de Villa. Pancho Villa fue emboscado y asesinado la tarde del 20 de julio de 1923, cuando se dirigía a una fiesta familiar en Parral, Chihuahua. Su cadáver fue decapitado. En esta profanación intervinieron ayudantes locales y el estadounidense Handal, pagado por el rey de la prensa estadounidense William Randolph Hearst, quien desembolsó 5.000 dólares por la cabeza de Villa, trocada en dantesco trofeo. sábado 6 de junio de 1840. Muere Marcelino Champañán. Hijo de Juan Bautista Champañán y María Teresa Cirac, nació el 20 de mayo de 1789 en el pueblo francés de Rosey, una aldea del Ayuntamiento de Lyon, durante los años en que Francia sufría grandes cambios políticos y sociales a raíz de la Revolución Francesa. Jamás asistió a la escuela durante su niñez, debido a a los malos tratos por parte de un profesor contra uno de los alumnos, debiendo ser educado por su tía monja Luisa Champañán. tras su entrada en el seminario en 1805, Marcelino trabajó como pastor. En el transcurso de las vacaciones de Pascua de 1804, un sacerdote pasa por Marles buscando vocaciones sacerdotales. Se fija en Marcelino a quien le dice, hijo mío, tienes que estudiar el latín de hacerte sacerdote... ...Dios lo quiere... ...su decisión desde entonces... ...sería irrevocable... ...a pesar de que su cuñado el maestro Arnaud... ...durante el escaso progreso de su alumno... ...dictamina que no es apto para los estudios eclesiásticos... ...en la fiesta de todos los santos de 1805... ...Marcelino entra en el seminario menor... Merrières ...a la edad de 16 años... ...debe sentarse con los principiantes... ...a pesar de su edad y de su estatura... ...y el primer año fracasa como estudiante. El director del seminario le recomienda quedarse en casa... ...en las vacaciones de verano. Marcelino hace una peregrinación a pie... ...junto a su madre, a la Lubes, ...donde está la tumba del apóstol de la región... ...San Francisco Rey... ...y consigue que le den otra oportunidad. El segundo año en el seminario y los siguientes... ...verán subir el nivel de rendimiento del tenaz Marcelino... En 1813 pasa al Seminario Mayor de Lyon, junto con Juan Claudio Colín, Luis Kerbes y San Juan María Vinay, futuro santo curo de Ars, para empezar su primer año de teología. En el curso del año escolar de 1815, un nuevo seminarista proveniente de Puy, Juan Claudio Cubil, comunica a alguno de sus compañeros su proyecto de una sociedad de religiosos maristas, la llamada Sociedad de María. Se unen a esta idea. ...entre otros... ...Marcelino Champañán... ...y Juan Claudio Colín... ...Marcelino... ...más tarde... ...incorporará el proyecto... ...su idea de los hermanos... ...para la reeducación cristiana... ...y la alfabetización... ...de los niños de las zonas rurales... ...el 22 de julio de 1816... ...junto con Colín... ...Curvil... ...y otros 50 compañeros... ...Marcelino es un ordenado sacerdote... ...y tiene entonces... ...27 años... ...al día siguiente... Los dos designatarios de la promesa de constituir la Sociedad de María, capitaneados por el promotor de la idea, Curvil, suben a la santuidad de Nuestra Señora de Fulvir. Curvil celebra la misa, y los demás comulgan en sus manos, y todos se consagran a María, y prometen solemnemente dedicarse al establecer la Sociedad de María. El 12 de agosto de 1816, nombran vicario parrocal del pueblo de Bala, Erguir, a Marcelino Champañán. Es una localidad de 2.000 habitantes dispersos en múltiples y lejanas aldeas en las faldas de la cadena de montañas del Pilat, en el macizo central. Inicia oficialmente su apostolado el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María. Pronto transforma totalmente la parroquia, predica y visita a los niños, aun de las aldeas más alejadas. Hace la catequesis a los niños, implanta las prácticas del mes de María, distribuye libros para extender las buenas lecturas, combate el trabajo en domingo. ...las borracheras y los bailes. El 28 de octubre... ...en la alejada aldea de Les Peles, ...asiste en su lecho de muerte... ...al joven de 16 años... ...Jean-Baptiste Montag... ...es entonces cuando se da cuenta... ...de que Jean-Baptiste... ...nunca ha oído hablar de Dios... ...al día siguiente... ...cuando regresa para contar ...sobre Dios... ...descubre que el joven ya ha fallecido... Esto le decide ponerse en práctica de inmediato su proyecto de hermanos para la educación a través del adoctrinamiento infantil. Inicia con un exgranadero del ejército de Napoleón, Juan María Granjón, de 23 años, a quien el padre debe enseñarle a leer. Al poco tiempo se le añade Juan Bautista András, de 15 años, y el padre Marcelino los instala en una casita alquilada, luego comprada con la ayuda del padre Copín. El 2 de enero de 1817, fecha de nacimiento de la congregación de los hermanos maristas, Champañán les da el nombre de hermanitos de María, en honor de la Virgen con quien ha depositado toda su confianza. En noviembre del 18 funda la primera escuela en su pueblo natal, Marlés, y al año siguiente en su parroquia, La Valla. En adelante, los pedidos de nuevas fundaciones serán tan perentorios que en el lazo de 22 años deja a su muerte 48 escuelas fundadas donde se educan unos 7.000 alumnos. María bendice igualmente su congregación con abundantes vocaciones. En ese mismo lapso, Champañán deja 280 hermanos, más 49 que ya habían fallecido y 92 que se habían retirado. En tan pocos años, Marcelino Champañán se prodiga sin medida. forma a los hermanos, religiosa y pedagógicamente. Funda y visita las escuelas, Constituye, cerca de San Chamón, el vasto noviciado de Notre Dame de l'Hermitage. Atiende a la administración de lo temporal. Gestiona, ante las autoridades de París, la aprobación legal de su instituto. Entrevista a obispos, sacerdotes, alcaldes y otras autoridades civiles para asentar sus fundaciones escolares. Esta la actividad se une a su gran espíritu de mortificación. Viaja a pie o a caballo. Ayura con frecuencia días enteros para poder celebrar la misa reza de noche, y lleva la contabilidad y la correspondencia después de que todos se retiraran a descansar. No es de extrañar que a pesar de su fuerte constitución campesina, la salud le quebrantara. Desde una fuerte caída en su salud a finales de 1825, agastró durante 15 años hasta su muerte una gran debilidad de estómago, que a de fuertes dolores lo obligaba a privarse a menudo de todo alimento, pues le resultaba intolerable. Añádese a esto las múltiples contrariedades, sobre todo en los comienzos de su obra, pues hasta sus colegas azolotales lo tendrían de orgulloso, de obrar por vanidad, de ostentar el título de fundador y hasta lo consideraron loco y falto de toda prudencia. Ciertamente, considerada desde el solo el espíritu humano, su acción no podía menos de sorprender y escalarizar. Pero Marcelino Champañán era hombre de fe y de muy profunda humildad. ...puso toda su confianza en Dios y en María... ...a quien llamaba Nuestra Buena Madre... ...y cuando juzgaba que se trataba de voluntad de Dios... ...nada ni nadie podía detenerlo. Si su obra en la fundación de los hermanos es lo más conocido y admirado... ...no menos admirable fue su dedicación a la realización... ...del primer proyecto marista... ...total de seminario... ...los padres maristas en particular. En torno a él se formó un grupo de 10 sacerdotes maristas que unidos a los 10 del padre Colín, formaron el núcleo fundacional de la Sociedad de María. Durante bastantes años, el padre Champañán se encargó de la formación del hermitage, de los hermanos del servicio de los padres, al mismo tiempo que a sus propios hermanos de enseñanza. En 1830, fue elegido como rector provincial marista para la diócesis de Lyon. Es pues considerado, a justo título, como cofundador de los padres maristas, a la vez que fundador de los hermanos maristas. En 1836 hizo profesión de los votos religiosos como sacerdote de la Sociedad de María. El mismo año parte para las misiones de Oceanía, el primer contingente marista. En el campo educativo, Marcelino Champañán fue un pionero, pues siempre estuvo abierto a lo nuevo que fuera eficiente. Adoptó el método simultáneo mutuo en la enseñanza, zanjando así la polémica entre el método llamado de los hermanos de la Salle y el método sajón o lancasteriano. Adoptó igualmente un nuevo método de lectura, el fonético-silábico, en reemplazo al tradicional de letreo. Introdujo la enseñanza del canto en la escuela, la educación física, la tenencia de libros y la grimensura. Introdujo igualmente el catecismo mariano. ...hizo practicar la disciplina preventiva... ...y prohibió... ...todo castigo físico... ...decía... ...para educar... ...hay que amar... ...y este... ...es el lema de los educadores maristas... ...en todos los países del mundo... ...fundó... ...el Colegio Marista Sagrado Corazón... ...muere... ...el 6 de junio de 1840... ...cuando los hermanos... ...estaban cantando la alabanza mariana de la Salve ...como inicio... ...de la jornada... ...práctica que él... ...había introducido como escudo contra todos los disturbios políticos y sociales en la que Francia, convulsionada de su tiempo, tuvieron él y sus hermanos que soportar. Domingo 7 de junio de 1778. Nace Beau Brumel. Josh Braya Brumel, conocido como Beau Brumel o el Bello Brumel, fue el árbitro de la moda en la Inglaterra de la regencia y amigo del príncipe regente, que accedió al trono en 1820 como Jorge IV. Su abuelo fue tendero en la parroquia de St. James. Su padre fue secretario privado de Lord North y después gobernador de Berkshire, cargo en el que se atesoró una fortuna considerable. Desde sus primeros años de vida se interesó grandemente por la moda, y en especial por sus propios atuendos. Con 12 años fue enviado a Eton, donde se hizo popular y llamado Puck Brummel. Allí conoció al hombre que marcaría su destino, el futuro Jorge IV. Estudió posteriormente en Oxford, donde su reputación como hombre de moda, añadió otra como ingenioso y de lengua afilada. Regresó a Londres e inició una intensa vida social, profundizando su amistad con el príncipe de Gales. Ingresó en el ejército, donde ascendió al grado de capitán. Decidió abandonarlo porque no le permitía cumplir sus múltiples obligaciones sociales. Con 21 años, heredó 30.000 libras al fallecer su padre. Con el apoyo del príncipe de Gales y con la inmensa fortuna heredada, inicia la extraña carrera que perfeccionó como un arte. Puy Brumel empezó así una brillante carrera como ministro de moda y el gusto. La nobleza, los poderosos y las mujeres bellas rendían ante sus dictados. Era un dandy, un exhibicionista, un ingenioso, verdaderamente original, que no hubo un solo instante de su buen gusto por las ropas ni el deseo de imponer ese gusto a los demás, ni de dejar de gastar parte de su fortuna en su ropa. El retrato que le hizo John Cook lo muestra en la cumbre de su gloria y de su arte. Abogó por la higiene personal sin falta y se bañaba diariamente, como Cleopatra, en una bañera repleta de leche. A Brumen se le atribuye la creación del traje moderno de caballero, vestido con corbata o algún tipo de pañuelo anudado al cuello. El regente, príncipe de Gales, tartamudeó cuando Brummel le dijo que no le gustaba el corte de chaqueta de cola. No ve más lejos de su mente las ropas con líneas excéntricas o colores histéricos. Aspiraba al difícil y creado imposible arte de pasar notoriamente desapercibido. Pudo haberlo logrado alguna noche o tal vez algún momento durante su vida que vivió como un sueño. Jorge IV fue conocido en su juventud como Prini y era también un dandy. Asumió el trono después de ser el regente durante varios años tras ser declarado su padre, el rey, legalmente incapaz. El rey era obeso, caprichoso, dilapidador, adicto a dar bailes y cenas, mujeriego, compulsivo, hiperbólico en su tendencia a adornarse. Aparecía en sus fiestas empolvado y con el pelo rizado. Vestía de satén rosa, con la chaqueta adornada de valorios y con el sombrero saturado de lentejuelas. Brumen trató de ordenar esa superancia. Se hicieron amigos íntimos. El príncipe lo colocó en pago en la mejor sociedad londinense. Soportó todas las insolencias de Brummel e incluso las aplaudió. Al fin, como era de esperar, pelear. Al final, la fortuna de Brummel no fue capaz de soportar tanto desenfreno tren de vida. Con 38 años, perdió tanto su fortuna como el favor del rey. Los acreedores comenzaron a acosar la casa. Brummel no salía de su casa sino de noche, ya que de día, ésta se encontraba rodeada por una turma multa de zapateros, joyeros, sastres... ...hacedores de botas y comerciantes de vino. En 1816, con 38 años... ...y para evitar la prisión por deudas... ...pues debía miles de libras... ...huyó que les. Normalmente las deudas de Juego de Brummel, ...como deudas de honor... ...se pagaban de forma inmediata. La excepción a esto... ...fue su apuesta final... ...que data de marzo de 1815... ...en el libro de apuestas de White... ...que está marcada como... ...no pagada... ...20 de enero de 1816. Vivió el resto de su vida en un exilio francés, pasando 10 años en Calais sin pasaporte oficial. Allí trató de vestir con un mínimo de decoro, pero su ruina era ya completa. Al final, fue a la cárcel. Fue nombrado cónsul en Caen gracias a la influencia de Lord Avenley, segundo barón Avenley, y al marqués de Worcester, ya que el reinado, ya en el reinado de Guillermo IV. Esto le proporcionó una renta anual. Normal. Este nombramiento duró dos años antes de que Brumel recomendara que el Foreign Office aboliera el consulado en Caen, con la esperanza de ser trasladado a una posición con más beneficio en otro lugar. El consulado fue abolido, pero no le dieron otro cargo. Rápidamente Brummel se quedó sin dinero y acabó en la prisión por deudas, donde lo llevaron sus acreedores de Calés. Solo la caritativa intervención de sus amigos en Inglaterra le proporcionó cierto alivio. Dejó de vestirse, bañarse y afeitarse. De noche, en el mísero cuarto de la pensión, organizaba simulacros de las grandes cenas que había vivido. Después de dos apoplejías de origen sifilítico, Beau Brumel murió sin dinero, enloquecido por la sífilis en el asilo de caridad pública de Saver en encagué Sábado 8 de junio del año 68. Galba es proclamado emperador romano. Servio Suplicio Galba fue emperador del Imperio Romano desde el 8 de junio del 68 hasta su muerte. Fue el primero de los cuatro emperadores que ocuparon el trono de Roma durante el año 69, el conocido como Año de los Cuatro Emperadores. Su abuelo paterno, un político modesto al que Seutonio dedica un estrato de su obra, Predijo su ascenso al poder. Su padre era el cónsul serbio Suplicio Galba, hombre de físico poco agradable, mediocre oratoria y astucia legislativa. Su madre era Mumia Acacia, nieta del orador Cátulo y bisnieta del militar Lucio Mumio. Fruto del primer matrimonio de su padre, nació una niña llamada Servia y un niño llamado Cayo, que huyó a Roma tras malgastar su fortuna. Posteriormente se sucedería, a consecuencia de la negativa del emperador Tiberio, a asignarle una de las provincias anuales. Tras su matrimonio con Archaquia, su padre se casó con Livio Zali, quien lo adoptó. En agradecimiento, el futuro emperador adoptó sus nombres pasando a llamarse Lucio Livio Ocela. Solo renunciaría a los mismos tras su acceso al trono. A pesar de que procedía de una familia noble y de gran fortuna, ...no estaba relacionado con adopción... ...o nacimiento con los seis primeros Césares... ...los miembros de la dinastía... ...Julio Claudio... ...que aún la llevaban como sobrenombre... ...por derecho propio... ...más que como título... ...aunque su esposa... ...era bisnieta... del triunvirú Lépido... ...cuya esposa... ...era hermanastra de Bruto... ...el asesino de César... ...quien se casó con la hija... ...de Catón el Joven... fin, ...tatarabuela del emperador Nerón... ...cuando salvó su precocidad... Tanto César Augusto como Tiberio lograron encontraría su lugar en la cima del imperio. Sotonia afirma que se cultivó en la ciencia de la jurisprudencia con considerable asiduidad. Se casó con una Lepida, con la que tuvo dos hijos. Sin embargo, tras la muerte de todos ellos, se convertiría en célibe a pesar de las insinuaciones de Agripina, madre de Nerón. Mientras vivió en Libia, ...Galza gozó de su favor. A su muerte. La esposa de Augusto le mencionó en su testamento, a pesar de lo cual no pudo recibir nada a consecuencia de la intervención del tacaño tiberio. Asignado para una pretura en, en el año 20, ocupó este cargo antes de, que, de lo que indicaba la tradición. Tras expirar su mandato, se le envió a gobernar la provincia de Aquitania. Tras, tras ello fue cónsul, sucediendo al padre de Nerón. Calígula lo envió a Germania, a fin de sustituir a Getúlico hombre del que sospechaba el emperador. Galba obtuvo renombre militar en este cargo, al desempeñar una eficaz política castrense a través de la cual impuso una rigurosa disciplina entre sus hombres. Durante su regencia rechazó las invasiones bárbaras, que habían llegado hasta la Galia. Calígula quedó tan satisfecho que recompensó considerablemente a las tropas que habían comandado al futuro emperador. Ya que rechazó tomar el imperio tras la muerte de Calígula, a pesar de que muchos listaron hacerlo, disfrutó también del favor de Claudio, quien lo contaba entre sus compañeros más íntimos. Sirvió con, durante dos años como procónsul en África. Con una justa y severa política, pacificó un territorio empobrecido a causa de los continuos ataques bárbaros y luchas intestinas. Tras ello, se retiró hasta que el emperador Nerón le ofreciera la provincia de hispania Tarraconense. En este punto de su carrera, que tuvo tan buen comienzo, comenzó a dejarse dominar por la indolencia y la apatía. En este punto, los historiadores barajaron dos opciones. O Galba no, no deseaba llamar la atención de Nerón, o bien le pesaba demasiado su enfermedad y su edad. Mientras estaba en Clunia, en la primavera del 68, recibió informaciones que afirmaban que el emperador había acusado cartas con órdenes de asesinarlo, lo que pudo haberle decantado a unirse a la rebelión, a la rebelión de Videx cuando éste solicitó su ayuda. Antes de que Videx cayera, Galba reclutó una legión de provinciales. ...la séptima Galviana... ...que convertida en Gémina... ...sería con posterioridad... ...la única en la península... ...con sede en la actual ciudad de León... ...a ella... ...se sumaba la única legión por entonces... ...presente en Hispania... ...la Sexta Victrix, ...además, que era una especie de senado... ...con carácter consultivo... ...así, como un cuerpo de jóvenes caballeros... ...los Evocati... ...que deseaban... ...prestar servicios militares... ...a pesar de todos estos preparatorios... Cuando falleció Videx, estuvo a bordo del suicidio. No obstante, renunció a ello tras la llegada de noticias de la capital que afirmaban de la muerte de Nerón. Tras ello, añadió a su nombre el título de César. Durante su marcha y su llegada a la capital imperial, se labró una reputación de ávora y ambicioso, debido a las impopulares medidas que aprobó con el fin de restaurar los fondos estatales, esquilmados por la generosidad de Nerón y los gastos derivados de las campañas en Armenia y Judea. Así, a pesar de ser extraordinariamente rico, se negó a pagar a la guardia pretoriana la recompensa prometida en su nombre. Su avanzada edad había mermado sus energías, dejándole totalmente en manos de sus hombres de confianza. Tres de ellos, el senador Tito Vinio, con el que compartió su segundo consulado, el comandante pretoriano Corlenio Lacón y su siliberto Icelo Marciano eran conocidos como los tres pedagogos, a consecuencia de la influencia que ejercían sobre el emperador. Sus políticas, así como la impunidad con la que permitía actuar a sus agentes, le valió el odio del pueblo y el ejército. El mermado intelecto del emperador se decantó por creer que esta hospitalidad se debía a la ausencia de un heredero por lo que adoptó a Lucio Calpurnio Fisón y esto decidió a Otón a iniciar su marcha sobre la capital. En 1 de enero de 69 dos legiones de Germania Superior se negaron a renovar el juramento de lealtad que les vinculaba a Galba, Derribaron sus estatuas y exigieron la elección de un nuevo emperador. A la mañana siguiente las legiones de Germania Inferior nombraron emperador a su comandante Vitelio. Esta rebelión hizo al emperador comprender la dimensión de su impopularidad y del descontento del pueblo hacia su administración. Galba fue asesinado en el forón la mañana del 15 de enero del 69 por un soldado de la legión 15 primogénia llamado Camirius cuando contaba con 72 años de edad. Su sucesor, Isón, fue asesinado tres días después. Plutarco afirma que el emperador ofreció el cuello a sus asesinos exclamando, matadme si de ello depende el bien de Roma. 9 de junio de 1874 Nace Lothestone Elliot Lothestone Elliot nació en Lothestone, Tasmania, Australia Poco tiempo después de su nacimiento, su familia se mudó a la India Su familia se estableció como parte de la aristocracia escocesa, con el conde de Minto como cabeza de familia con fuertes conexiones en la India el cuarto conde de Minto sirvió como gobernador general de la India. Lowstone Elliot fue el nieto de Sir Charles Elliot, gobernador de la isla Santa Elena, y su padre sirvió como magistrado en el servicio civil hindú. En 1887, el padre de Elliot renunció a su puesto en la India y llevó a su familia a Inglaterra, donde realizó trabajos, trabajos agrícolas en Essex. Lowstone, de 13 años, un adicionalmente bien constituido joven, quien estaba viviendo por primera vez en Inglaterra, cayó inmediatamente bajo la influencia del gran O'Jet y pronto se convertiría en un talentoso e inusual -pes pesista. En enero de 1891, a la edad de 16 años, tuvo una actuación destacada en el primer campeonato británico, que se llevó a cabo en el Café Mónico, en Piccadilly, Londres. Tres años después fue el ganador del campeonato en el Royal Aquarium, en Westminster. Continuando con su éxito, Elliot bajó a, viajó a Atenas para los primeros Juegos Olímpicos modernos. En ese tiempo no había normas aceptadas ni internacionalmente o clasificaciones para la altelofilia. En el programa de los juegos, el, el levantamiento a dos brazos fue la primera prueba y después de una larga competencia, Vigo Jensen de Dinamarca y Elliot había levantado 111,5 kilos, pero el príncipe George premió al danés con el primer lugar por haberlo hecho con un mejor estilo. El levantamiento de Jessen fue completado limpiamente, mientras que el de Elliot fue realizado con ciertas dificultades. Al contrario, el evento de levantamiento a una sola mano fue corto y se realizó inmediatamente terminado el anterior. Elliot rechazó la oferta del príncipe George de un descanso. ...y solicitó poder realizar su levantamiento después que Jensen... ...como en la competencia de dos brazos... ...inicialmente el danés tenía la ventaja de levantar después de Elliot. El pedido fue aceptado... ...a pesar que el orden del levantamiento no tenía efectos significativos en el resultado. Elliot levantó 71 kilos sin dificultad... ...mientras que Jensen, quien se había lesionado al intentar levantar 112,5 kilos... ...en la competencia de dos brazos... solo pudo levantar 57 kilos y el primer campeón olímpico británico fue coronado Elliot también compitió en el levantamiento en el evento de 100 metros llanos del programa de atletismo se ubicó en la tercera exposición de su serie clasificatoria y no avanzó a la final en los eventos de lucha Elliot fue derrotado por el primer round por Karl Schumann de Alemania el campeón de gimnasia también finalizó último de cinco competidores en el evento de escalada de cuerda del programa de gimnasia. Después de su victoria en Atenas, estableció cuatro nuevos récords en los campeonatos amateur de 1899 y como una figura prominente en el escena del levantamiento de pesas británico, su éxito financiero estaba virtualmente asegurado. También compitió en los Juegos Olímpicos de París de 1900 en las competencias de lanzamiento de disco colocándose en la undécima posición y no hubo eventos de levantamiento de pesas en ese año. En 1905 se convirtió en profesional. Después de su retiro, Elliot se, estable se estableció en el campo, en Inglaterra, por algunos años, antes de establecerse en Melbourne en 1923. Murió de cáncer de columna vertebral el 8 de agosto de 1903. jueves 10 de junio de 2004. Muere Ray Charles. Ray Charles Robinson, más conocido como Ray Charles, fue un cantante, saxofonista y pianista de soul, rhythm and blues y jazz, ciego desde su infancia. Nació en Albany, Georgia. Comenzó a perder la vista entre los 5 y 10 años de edad cuando quedó ciego completamente, aparentemente a causa de un glucoma de acuerdo a la evaluación de los oftalmólogos de la época. Cuando todavía era un niño, su familia se muda a una comunidad de muy pocos recursos en Greenville, Florida, donde comenzó a mostrar su interés por la música. Del 33 al 45, toma clases en la Escuela de Sordos y Ciegos de la Florida, en la ciudad de San Agustín, donde comenzó a desarrollar sus habilidades musicales. Aunque lo que más aprendía en la escuela era música clásica, Charles mostró un interés por el jazz y blues, cuando escuchaba la radio. A finales de la década de los 40, Ray Charles consigue colocar un disco en la lista de su país y en 1951, Obtune obtiene su primer top ten, gracias a Baby, Let Me Hold Your Hand. Después de una aparición en el Newport Jazz Festival, logró un éxito importante con The Right Times y su canción más popular de 1959, What I Say la esencia de esta fase de su carrera se puede escuchar en su álbum en vivo Ray Charles en persona grabado ante una gran audiencia afroamericana en Atlanta en el 59 de esta canción se derivaron una serie de versiones por diversos grupos de la época, inclusive en español Ray integró a su banda Las Reclets, un grupo de tres chicas que ya antes se llamaban Las Cookies asimismo una cantante soprano extra llamada Marian Fischer en 1961, Charles canceló un concierto programado por el Velo Auditorio en Augusta, Georgia, para protestar por las ubicaciones segregadas. Contrario a lo que la película biográfica de Ray dice, Charles no fue vetado en Georgia, aunque tuvo que pagar la compensación del promotor. Ese mismo año, él hizo un dueto con un álbum con el vocalista de jazz Betty Carter. En el 65, Charles fue arrestado por posesión de heroína. ...a la que fue adicto durante 17 años. Fue su tercer arresto por el delito... ...pero pudo evitar ir a prisión... ...después de dejar el hábito... ...en una clínica en San Francisco. Pasó un año en libertad condicional... ...y realizó el Let's Go Get Stoned... ...de Ashford y Simpson. Tras 1970... ...Charles realizó lo que sería un éxito... ...o su pérdida... ...con algunos éxitos populares... ...y trabajos aclamados por la crítica... ...y alguna música que lo desechaba. ...se concentró en espectáculos en vivo... ...aunque su versión de Georgia My Mind... ...una canción originalmente escrita... ...para una chica llamada Georgia... Fue un, ...fue un éxito... ...pronto, fue proclamada como la canción... ...por excelencia de Georgia... ...el 24 de abril de 1979... ...con la aparición de Charles... ...en el piso de la legislatura del Estado. En 1996... ...Ray Charles hizo un cameo para la película... ...Espía como el En 2004, Charles realizó un álbum de duetos, Genius Love Company, que fue nominado para los premios Grammy a Mejor Álbum Volcán Pop, Álbum del Año, Canción del Año, ganando el Álbum del Año y Canción del Año. Un dueto con Nora Jones fue nominado a Mejor Canción. Ray falleció a la edad de 73 años, el 10 de junio de 2004, en su casa de California. Sus restos se encuentran en el cementerio Ingleton Park de Los Ángeles. So yeah. It so good, it so good. Lunes, 11 de junio de 1900. Nace Carmen Polo. María del Carmen Polo y Martínez Valdés, señora de Meirás, grande de España, más conocida como Carmen Polo de Franco, fue la esposa del dictador Francisco Franco, jefe del Estado de España entre 1939 y 1975. Carmen Polo nació en el seno de una acomodada familia de Oviedo. Sus padres fueron Felipe Polo y Flores, abogado natural de Palencia, con propiedades considerables y ascendencia carlista, y Ramona Martínez Valdés, y Martínez Valdés, perteneciente a una ilustre familia de San Cucao, parroquia del concejo Asturiano de Llanera. Su madre falleció el 8 de febrero de 1914, cuando Carmen contaba con tan solo 13 años. Desde entonces, y junto a sus tres hermanos menores, Isabel, Felipe y Ramona, pasó el cuidado de su tía, Isabel Polo y Flores, mujer del abogado Luis de Bereterra, la cual se aseguró de la educación de los niños. Primero estudiaron en las Ursulinas y luego en un colegio de las Salesianas. En casa tenían una institutriz francesa llamada Madame Clavier. Carmen conoció al comandante Francisco Franco en Tarla, poco después de que la trasladaran a la guarnición de Oviedo. ...en la primavera de 1917. La familia Polo y Martínez Valdés... ...no veían con buenos ojos el noviego de su primogénite con Franco... ...a quien consideraban poca cosa para su hija... ...y preferían casarlo con el seno de la aristocracia obetense. Su padre llegó a pronunciarse calificando al novio... ...de pobre aventurero en busca de una buena dote... ...y en una frase que circuló entre las altas esferas de Oviedo... ...Felipe Polo señaló... ...que permitir casar a su hija... ...con un comandante africanista... ...era como permitir que lo hiciera con un terreno... ...sin embargo, Carmen... ...consigue lograr el consentimiento definitivo... ...de su padre y su tía... ...después de dos años... ...el noviazgo... ...marcado por la guerra... ...en el norte de África... ...no fue fácil... ...y la boda... ...hubo de aplazarse en varias ocasiones... ...cuando muere el general Valenzuela... ...sucesor de José Millán Astray... ...al frente de la legión... ...le ofrecen a Franco la jefatura y el ascenso Teniente Coronel. Es una gran oportunidad para satisfacer sus ambiciones, así que parte nuevamente hacia Marruecos el 18 de julio del 23, y le promete a Carmen que ese mismo año se casarían por encima de todo. Salvo que muriera en combate, volvería por ella. Franco se había convertido en el militar más prometedor del momento, y también en uno de los más condecorados cuando regresa con un permiso de 40 días y la autorización real para casarse. La boda se celebra el 23 de octubre del 23, en la iglesia de San Juan del Real, en Oviedo. Fue padrino el rey Alfonso XIII, representado por el general Antonio Losada, gobernador militar de Asturias. La madrina fue una tía de la novia, Pilar Martínez Valdés, viuda de Ávila, renegando a la madre del novio. La boda se convirtió en un acontecimiento para la alta sociedad de Oviedo. Entre los testigos, figuraban el marqués de la Rodriga. ...y el marqués de la vega de Anzó. Tras la boda, disfrutaron de una breve luna de miel... ...en la finca de la Pineilla. Casa de campo, propiedad de los Martínez Valdés. Los acontecimientos que se viven en el norte de África... ...exigen el regreso de Franco... ...que no quiere que le acompañe su mujer. Esta separación forzosa, forzosa dura 15 meses. Franco, que tiene entonces 32 años... ...es ascendido a coronel... ...inconfirmado en su cargo al frente de la legión... ...finalmente establece caza en Melilla y decide trasladar allí a su mujer. Un año más tarde es ascendida general y comienza para Carmen Polo... ...una nueva vida en la que le resulta difícil acostumbrarse... ...debido a los continuos cambios de destino de su marido... ...llegando incluso a señalar que se sentía como una auténtica nómada. Carmen dio a luz a su única hija, María del Carmen, el 14 de septiembre de 1926 a la que se le dio el apodo de Nenuca. En julio del 36, al estallar la guerra civil, doña Carmen y su hija partieron rumbo a Francia, bajo nombres supuestos, pues los padres temían que Nenuca pudiera ser secuestrada. Fueron trasladadas por el contralmirante Fernando Valén, futuro director del Instituto Gráfico de Cádiz. Allí las esperaba el comandante Antonio Barroso, quien las trasladó a Bayona, donde se refugiaron en una casa de su antigua institutriz, claverí. A final de septiembre del 36, Franco envía a buscarlas con su primo Salgado Araujo. Cuando Franco es designado jefe de estado y comienza a ostentar los títulos de caudillo y generalísimo, Carmen Polo se convierte, a su vez, en la primera dama. Todos se refieren a ella como la señora. Terminada la guerra civil, se, planea, se plantea el problema de la residencia del jefe de estado. Franco se inclina por el Palacio Real de Madrid. Idea ...que le quita de la cabeza a su cuñado, Ramón Serrano Suña. Finalmente, se opta por el Palacio Real del Pardo... ...donde se instalan, tras las oportunas obras de restauración... ...en marzo del 40. Durante la etapa franquista, sería famosa la afición de la señora... ...por los regalos y la bisutería... ...especialmente los collares de perlas... ...lo que hizo que fuera apodada respectivamente como la collares. Con la muerte de Franco, las cosas cambiaron radicalmente para la familia... El rey, Juan Carlos I, le concede, por real decreto, el señorío de Meirás con la dignidad de grande de España. A la muerte de su marido, Carmen Polo disponía de un gran patrimonio inmobiliario y económico atesorado durante la dictadura. En los años siguientes, a la muerte de Franco, Carmen Polo vivió la desintegración de su propia familia. Carmen falleció el 6 de febrero del 88, a los 87 años de edad, de una bloque Está enterrada en un panteón situado en el cementerio Mongorubio donde también se encuentran los restos del ameante Luis Carrero Blanco, de Pedro Nieto Antúnez, ministro de Marina y amigo personal de los Franco, y Francisco Fernández Ordoña.